0: пожаловать в королевские некорки. Сэр, привет, дорогие слушатели, с вами сегодня ваши любимые нехейтеры и не нефэмки. Или в Пемке? Или как ты? как Ты хочешь идентифицироваться как? Я, я воздержусь. Ага, хорошо. Я
1: идентифицируюсь как наследница дома Романовых, которая смогла сбежать за границу, и я жду, когда мне пришлют мои золото, бриллианты, документы на особняки, ну и все остальное прочее.
0: Документы на особняки. Завидую, завидую твоей идентификации. Друзья, мы с Екатериной Олеговной решили а, делать шаутаут в начале, или в конце, или в середине, как карта ляжет а, нашим дорогим прекрасным подписчикам, которые оставляют отзывы на всяких ресурсах. И сегодня пал наш глаз на йотанный на некую hidden fall, которая поставила нам пять звезд. И она пишет: Прекрасный Я и мой Корги Кардиган слушаем и всегда ждем с упоением ваши выпуски.
1: Чмоки. Чмоки. В обе щеки Корги кардиган, Чемоги. я считаю, это хэштег. Корги кардиган это же порода, так называется. Но это хэштег будет. Я придумаю к чему. Есть же пальто Мегаси от Лора Пьаной за пять тысяч долларов, который не дает мне покоя. Вот я еще найду кого самый дорогой кардиган, и сделаю такой хэштег. Не хейтерский. Корги кардиган. Знаешь, как есть? Ой, что вы выгуливаете свое белое пальто? А у нас вот может быть корги кардиган. Да? Мы сегодня вообще у нас не хейтерская тема, да, не про скамейкиных. Очень хорошая тема. Про кого ты подготовила?
0: А, про кого я подготовила? Я сегодня подготовила рассказ на практически четыре листа. Сократила шрифт, стало три. Но от этого информации не убала. Про нашу любимую э, Евгешу. Она же Евгения, она же Жека, она же Юджини, она же принцесса Йоркская. Кто еще там она у нас? И
1: же Кундер. Эухения, подруга опального барон Кринж фон Фрозен Сосидж, наш Горюся. Ну, мы про нее рассказываем, что нас подвигло.
0: Нас подвигло... Мне кажется, нас подвиг тот хейтерский отзыв, который нам отставили. Сказали, что мы сексисты, эйджисты, жироненавистницы и так далее, и тому подобное. Знаешь, кто бы говорил, да, жироненавистницы. Я вот эклерчики
1: очень уважаю. Я
0: тоже... Да вообще, я сейчас ела белый хлеб. Знаешь, вот у меня стоит тарелка, я не доела, потому что мне начала звонить. Обрывать мою линию. Оливковая маслица, потом этот бальзамик винигар и чебата. Ну ты вообще
1: жируешь. Да, <laughs> Прям да, не побоюсь да. этого слова. А да, я купила коробочку вот. эклерчиков, ну типа на семью, и сожрала их сама. Вот так. И даже дочь сажала. Но ей еще нельзя. Да, но но она я смотрела, как я ем. Они с боней вдвоем стоят, ставят свои руки, лапы мне на колени, заглядывают мне в рот, а я ела. Смотрела им в глаза, и мне было очень вкусно. Ну вот, да, про Евгению мы, потому что у нас был эпизод рождественский, где мы сказали, что Евгения выглядит так, что она поправилась. Я не знаю, это в современном мире надо, наверное, выколоть себе глаза, потому что делать какие-либо комментарии, даже в, просто в, в ключе того, что ты там обозреваешь, что человек поправился. И судя по тому, как он поправился, она выглядит так, что, скорее всего, она ждет ребенка. Нам за это носовали в Панамку, но это не, не важно. Панамок. У нас много. У нас еще вот и Корги Кардиган подъехал. Можете в карманы моего кардигана насовывать свои хейтерские однозвездные комментаришки. Вот. А потом-то выяснилось вот буквально на этой неделе, что Евгения ждет второго малыша. И это как добавило нам энтузиазизма сделать про нее эпизод.
0: Да, и. На самом деле, пока Катя подготовила отдельный эпизод про ее любимую тему. Она у нас любит анализировать нестабильных разных заболеваний, людей. Вот это. Ты же там помнишь в каких-то секретных историях писал там про сертификацию медработника.
1: Нет, это было не в секретных историях. Какая-то еще одна женщина, которой нужно, девушка, я не знаю, ее возраст, которой нужно взять перерыв. это моя, видишь, это видишь? Вот моя бесплатная рекомендация. Да, я все как говорится: не как скамейки, но я за бесплатно отдаю людям свои знания. Вот ей нужно взять перерыв от интернета, потому что она очень сильно обиделась, когда мы заподозрили у Гарри и Меган нарциссизм. Она сказала, вы не врачи, кое вы имеете право. Ну, знаете, я как человек психованный и отбитый считаю, что имею полное право комментировать психологическое состояние других людей. Поэтому ждите выпуск авторства меня, где я применю все свои сакральные знания Инстаграм-психологов и расскажу вам кое-что интересное. А сегодня у нас про Евгению. Я их все время путаю. Вот знаешь, Беатрис и Евгения, они выглядят по-разному, но я их все время путаю. Беатрис старшая, да? А Евгения младшая. Беатрис младшая.
0: Беатриска младшая. И Беатриска, Точно? ну, боюсь сказать, она
1: посимпатичней,
0: но Евгения, она милее, она очаровательнее. Вот Согласна. так вот. Запомнила? Запомнила как,
1: как надо говорить, хорошо. Но мне это не помогает запомнить последовательность, кто первый, кто второй. Но ну, Жека, Жека первая.
0: Жека первая. Окей. Ну, сейчас ты все узнаешь, и я думаю, после этого выпуска ты уже сможешь отличать, кто есть кто. Итак, вы, естественно, хорошо, наверное, знаете, если вы наши слушатели, а может быть, и не знаете, потому что таких коннекшенов мы, в общем-то, не не объясняли. Евгения — это дочь опального королевского принца Андрея, князя Андрея, и его бывшей жены герцогини Йоркской, которая даже после развода не только осталась жить в доме своего мужа, но она также сохранила титул герцогини Йоркской, и что там за закрытыми дверьми происходит, мы тоже не знаем. Сары Фергюсон. Она, естественно, двоюродная сестра по крови принца Гарри, принца Уильяма. И, как говорят, она была любимой внучкой Елизаветы. На Это самом что? деле, про говорят очень много, потому что вроде как и вот эта Луиза... Дочка Печки Эдуардовна, да, да. Дочка Печкина тоже вроде как была любимой внучкой. Ну что, Елизавета была такая вот любвеобвильная бабушка, ну слава ну, богу. все
1: бабушки, да. А
0: принцесса Евгения. Евгения — одна из немногих членов королевской семьи, которая имеет настоящую некоролевскую работу. Она, на секундочку, никогда не была работающим членом БКС, Смотрим в сторону что? Сасекских. да. И ей никогда не платили суверенный грант, о котором мы, кстати, должны сделать апдейт-выпуск. То есть она никогда не финансировалась за счет налогоплательщиков. И даже на различных мероприятиях, на которых она должна была появляться, и где была такая большая угроза каких-то нехороших вещей типа покушения на БКС, и так далее. Да, вот я сейчас вспомнила наш прекрасный выпуск про принцессу Анну и да ее похищение и в общем как говорят что принц андрюха он платит и ну не знаю платит ли сейчас но по крайней мере он раньше платил прямо из своего кармана за всю охрану так для дочерей для жеки да, да. Да, ну не для Жеки, для Евгеши, угу. ну это один и тот же человек. человек. А, для Беатриски, да. Еще в 2016 году прошел такой некрасивый слушок, что сама королева решила не делать принцессу Евгению и ее сестру Беатриску рабочими членами королевской семьи, что было таким серьезным ножом в спину принца Андрея и тогдашнего еще принца Чарльза. В результате у Евгении есть настоящая не королевская Работа, и она работает в художественной галерее под названием Hauser and Wirth в Лондоне. Но ну, это такие-такие частные галереи, художественные да? галереи, которые вообще я вот знаешь, у меня я живу в деревне 5000 человек и у нас на каждом углу парикмахерская, на каждом углу да? у нас вот я не знаю три улицы в шесть рядов и на каждой улице две парикмахерские. А что, вы там считаю, все
1: заросшие, или да, что вообще за Я считаю, это какое-то отмывание денег. Ну потому, ну, конечно, как? Ну, кто? это как цветочный магазин отмывания денег. Я правда не знаю, как, потому что через цветы деньги отмыть проще, Ты можешь каждый день покупать новые, потому что у тебя типа там предыдущие сдохли. А как отмывать деньги через? Ну может ну, какие-то как, дочерние, как, шорные какие-то,
0: как мертвые души ты стрижешь кого-то, я не знаю. Ну потому что реально я все время задаюсь этим вопросом, потому что ну рента у нас. Дорогая. Будет, да. Угу. Да, и иметь вот эти, на каждом углу эти салоны, я не понимаю. И вот также в Лондоне, вообще в Лондоне, в центре Лондона, очень много, мне кажется, в Нью-Йорке тоже вот таких частных галерей. То есть, где продаются непонятные какие-то объекты искусства, которые никто не покупает. И я тоже... Ну, не... смотри,
1: но в Лондоне и в Нью-Йорке очень много всяких жен и любовниц опальных российских олигархов. Что она должна идти делать, моя дорогая? Идти работать медсестрой в хоспис? или идти работать, что секретаршей, она собирает искусство. Есть же у нас известная женщина, известного чукотского олигарха, у которой есть предметы искусства из музея Метрополитен, из МОМО-музея, чуть ли там не из Дрезденской галереи. Поэтому...
0: Подожди секунду, а что это за чукотский олигарх? Я реально не знаю. Ну, Абрамович это и Р? его Даша а, Жукова.
1: Всё, да. Поняла. Они же развелись уже давно, ты что? Они, знаешь, так развелись, она до сих пор, он ей купил там квартиру в Нью-Йорке на Манхэттене возле Центрального парка, чтобы ты понимала, было. Которая, это после развода было, которая Может, занимает весь блок. То есть это не просто там какая-то десятикомнатная квартира Пентхаус, а это реально вот весь пролет 5-й авеню от одной улицы до другой. Это квартира. А ты тут, понимаешь, возмущаешься, что галерея у человека. Ну вот вот так. Кому парикмахерская, знаешь, и кому галерея, кто на что учился. А кому, знаешь, и курятник в Монтесита -то тоже праздник. Так что вот. Слушай, ну а,
0: как мы писали в... Кстати, опять нож по сердцу. Мы же сделали литературный перевод там какой-то юмористического статьи фэнфика, фэнфика из да. газеты «The Times». Платный контент. И, значит, там была очень такая прикольная концовка о том, что мегатрёшка говорит, «Блин, если бы я знала, что тебе никогда не быть королем, все бы в моей жизни было по-другому». А это можно я все это привела к... Понимаешь, Мегатрёшка, Яхта, Абрамович могли их пути сойтись. И могла быть у нее квартира на
1: Манхэттене. Пятая авеню. И на шестой тоже там неплохо. Ой, не знаю. Но у Евгешки все по-мирскому, да, по-простому. А у нее, кстати, было тройное имя при рождении? Евгения, Василиса, Евдокия, Клавдия, Стефания. Что там еще? Нет? Я не знаю. А я Нет, знаю. Нет, она... Во, я... а... какая ты молочина! Да? Давай, она вот при рождении ей, дали... кстати, она родилась в Портленд Хоспитал, там же где рожала мегатрёшка. И почему-то написано, что она родилась посредством кесарево сечения. Это очень важная информация, не знаю для кого. И при рождении ей дали имя Евгения, Виктория, Хелена. Всего Хелена? лишь
0: вот, Да. Но ну, мне кажется замечательно. Но ну, Виктория. Там не
1: 500 имен.
0: А ты знаешь интересный факт, что королева Виктория, ну Которая правила в девятнадцатом веке. И до Елизаветы она была чуть ли если я не ошибаюсь, самой длинноправящей правительственной Великобритании. Да, она сказала там, завещала своим потомкам, чтобы все мои внучки обязательно носили мое имя.
1: Хоть там, тридцать пятым в очереди колени. Давно
0: да, но носили. Ну вот вот, кстати, надо проверить, действительно ли так. Ну вот видишь, Евгеша
1: наша. Но ее везде, когда ее гуглишь там на какой-нибудь Википедии или на каких-то еще официальных источниках, она просто принцесса Евгения, миссис Джек Бросбанк. То есть вот как да. по имени мужа. Ну, потому что, да, у нее никаких регалий нет.
0: Да. Так вот, раз ты начала про мужа, я буду тебе рассказывать про их свадьбу. У них была, естественно, шикарная королевская свадьба. Транслировалась по телевидению, модная. Пара объявила, что будет свадьба в Винзере, где она и прошла в той же часовне, где и венчались наши в Сасекске. В день, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, в день свадьбы как раз Евгеши и Джека, наши мегатрёшки, Появилась в пальто с расстегнутыми пуговицами, типа не сходится, потому что у нее живот. И, так сказать... Она вот была три вся... секунды беременна на тот момент. Да, она была беременна три секунды. И, кстати, опять же, беременна ли была она, потому что сейчас опять очень много, друзья, слухов об этом в нашем театре полон слухов. Так вот, в тот день как раз, значит, все опять злились. Непонятно, почему она вот это сделала, объявила о своей беременности. Принцесса Шарлотта была цветочницей, а Беатриска читала отрывок из «Великого Гэтсби». Интересный. На секундочку, интересный выбор, да? Потому что такая трагическая история на самом деле. У Кейт Миддлтон чуть не сломался гардероб. Я не знаю, что это, что это Прости, значит. что? Но... Да, но вот... Платье? Это твой вольный сломался. перевод? А да, это Google перевод. Не знаю. Ну, чуть не сломался гардероб, друзья. Евгения Евгения ругала своего. Я не знаю еще жениха или уже мужа за то, что тот не держал ее за руку. В какой-то момент там камеры наехали, в какой-то момент церемонии на их лица и вот эти люди, которые умеют читать по губам, разъяснили или как Прочитали, расшифровали, да. что она сказала: "Почему ты не держишь меня за руку?". Ну, не знаю, вот уже второй ребенок будет, думаю, у них все там хорошо.
1: А это он был на яхте с да, супермоделями? Да. Но это было все по работе, мы все не так поняли, да? Да, он же. Джек, амбассадор бренда. А амбассадор бренда
0: Текилы Джорджа Клуни. Не будем называть название, нам не платили за рекламу. Да, обойдешься, Джордж. Как вы знаете все, у нее есть маленький сын, который был рожден в 2021 году, 9 февраля. Это, кстати, день моего дня рождения, представляешь? Да, да. И его зовут Август Филипп Хоук Брукспэнк. А назван он, естественно, в честь дедо, в честь дедушки Филиппа и в честь дедушки Джека.
1: Августом так, назван в честь них. Нет, Август Филип
0: Хоук Бруксбенд. Филип ну в честь дед. Ну что, не придирайся. Она очень близка с принцем Гарри. Настолько близка, что принц Гарри и Меган Маркл Герцогиня Сасекская позволили Джеки и Джеки вжить отреставрированным, отремонтированным, с модным интерьер-дизайном коттедже Фрогмар после того, как они переехали в Америку. Евгения,
1: что такое-то, что ты хочешь сказать? Но они сейчас живут в ноттингем коттедж потому Нет. что да, по работе Джека они переехали в Португалию Ах. и в Британию. Уже они... Да, уже давно. И в Британии они теперь бывают только наездами, и когда они приезжали, они останавливались вот в этом холопском, жутком каком-то хибарском Ноттингем Cottage, в котором, 130 кстати, квадратных да. метров. Ой, это будет как пальто. Лора пьяная. А теперь у меня новая <laughs> манечка на этот ноттингем коттедж. Но сейчас сказали, что так как она ждет второго ребенка, а Ноттингем Каттедж это такие крестьянские 130 квадратных метров с двумя спальнями. Им там теперь будет очень мало места, и они подыскивают себе жилье чуть побольше, чтобы когда они совершали визиты в Британию, им было где расположиться.
0: Так ну вот, видишь, как хорошо. А не только она близка с принцем Гарри, по слухам, она также дружит с обеими экс-гёрфрендами принца Гарри, с Крисидой и с Челси. И даже пригласили и Крисиду, и Челси на ее на Жекину свадьбу, чтобы ты знала. Вот так вот. Так -то.
1: Но мы с тобой это обсуждали, что у них там вот этот маленький такой кружок, они там все перетиндерились, и им просто не с руки друг с другом ну, ссориться, ругаться, потому что они сначала там все перевстречались, потом они переженились, потом они все друг у друга любовники-любовницы. У них там, знаешь, круговорот отношений в природе. Они же, ну, известные богатые люди. Он же не может просто там выйти в барчик, подцепить себе какую-то там женщину или мужчину, да, я не дискриминирую, чтобы потом это никуда не вылилось. Вот они вынуждены вращаться вот в этом своем тесном кругу. Зато все про всех знаешь, да, зато все под контролем. Поэтому я не удивляюсь.
0: Вот ты знаешь. А... Удивляешься, не удивляешься. А знала ли ты, что она враждует с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон? Что не все так, так вот гладко там? А
1: ей что, тоже блеск для губ не дали или что?
0: Ну смотри, оказывается, что Евгеша и двоюродный брат Вильгельм, у них была серьезная такая потасовка из-за переезда в коттедж Аделаиды. Видимо, когда они искали дом, то есть, да, вот то Фрогмар, то вот этот Нотингем Кеты, был тогда коттедж Аделаида куда переехали наши принцы принцессы уэльские с детьми и принц Эндрю положил глаз на этот коттедж для Евгеши и ее растущей семьи и пытался обеспечить безопасность там он что-то уже просчитал и плюс этот коттедж стоит достаточно близко к дому где живет он и его бывшая Сарджи. жена герцогиня йоркская однако уильям и кейт ворвались в этот план все разрушили сами переехали и и так далее, и так далее. Ей не нравится, когда ее называют принцессой. Во время интервью 2008 года Евгения сказала, «Я не люблю много говорить про свой королевский статус, меня это раздражает». Когда люди говорят что-то вроде «Ой, ты принцесса, я, значит, так, это кринж, это мне не нравится». И когда мои друзья в шутку говорят «Привет, принцесса», я говорю им «Заткнись». Это было в 2008 году. Это было в 2008 Слушай, году. Слушай, я не
1: удивляюсь, почему они так дружные с Гарюси. Это, по-моему, вполне в его... А духе. подожди.
0: А это, например, смотри, как это идет совершенно в другую сторону шкалы. Мы любим, да, вот шкалу, угу. плюс-минус. Потому что Меган Герсагиня Сассекская там во все трубки трубит, что она практически принцесса, хоть и неофициально. А Евгеши, видишь, такая, забирай мой титул. Дарю. Так-то. А Жека и Жека встретились в отпуске. Они познакомились в далеком 2010 году, когда Джеку было 24 года, Евгеше было всего лишь 20 лет. Может быть, он был ее первым и последним мужчиной. 22 января 2018 года офис герцога Йоркского, тогда еще не опального, в Букингемском дворце объявил об их помолвке В апреле 2018 года пара переехала из своей резиденции в Сент-Джеймском дворце в Вайве-Коттедж на территории Кенсингтонского дворца. И вот там они какое-то время жили. Слушай, сколько они коттеджи поменяли за свою короткую жизнь. Бедные, бедная, Такая
1: кочевая жизнь, представляешь? Да, какие-то бедуины. Скитаются из коттеджа в коттедж. Вообще Вообще не пожелаешь
0: да. вообще, да. Джек, как, может быть, вы, друзья, не знали, совершенно обычный человек, который совершенно случайно влюбился в королевскую особу во время отпуска в совершенно холопской Швейцарии понимаешь? Ну да. А, Юджини описала их встречу как «любовь с первого взгляда», сказав «мы встретились, когда мне было 20, ему было 24, мы влюбились, у нас одинаковые страсти и стремления к жизни».
1: Ну, peace and love, как говорится. Они на лыжах катались. Помнишь, мы в наших выпусках про криминальную Британию, про Андрея и Эпштейна, про всю вот эту историю, мы обсуждали, что у Андре есть какое-то шале в Швейцарии, да? которое да. они были вынуждены Продать и что-то там продали. До сих пор чуть ли не продают. Ну, там, с огромными потерями. Может, вот они. Может, и правда знаешь, по-холопски ни в каком там, ни в отеле, ни в каком они там не шали. А вот по-домашнему сидели в домике Андре а ты сразу вот накинулась. И
0: вообще, знаешь, это интересно. Мне кажется, я где-то читала, что они познакомились на каких-то апрески в каком-то баре, там они увидели друг друга через головы угу. да, полупьяных лыжников и влюбились. Ну вот смотри, вот Джек мы никогда вообще... Ну, он такой тише воды, ниже травы, да? То есть, ну, кроме как с моделями когда он там один раз в 10 лет был пойман. Но он же тоже, вероятно, такой скалолаз как это называется? Социальный. Социальный, да. Потому что обычный паренек вообще непонятно, чем занимается. И тут раз Евгеша. Ты думаешь, это. Ну, вот вот реально... я не
1: верю, что они все обычные пареньки. Обычные пареньки это был вот у принцессы Анны первый и второй муж, а принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы, там любила простого фотографа, да. Но ну, это который стал ее мужем, О, а до этого Подожди, Таунсом, простой да.
0: фотограф он был вообще-то лордом Сноуденом. Он был простой фотограф пока не умер его отец и не дал ему титул. Ты и что в виду... ему этот
1: титул дал, и что там миллионы какие-то были. Ну я вот тебе тоже говорю, я княжна Романова, а где мои деньги? Ну пока не будет титула, я тебе не это. Не буду, Ты тебе не будешь платить зарплату. Поэтому они там все, мне кажется, такие серые лошадки, и не все прям такие... Ты прям так пишешь, как будто он там парень из Берюлева, ему подарили лыжи, он там на лыжах дошел до Швейцарии и увидел вот Беатрис в шапке нелыжной. Ну какая разница. И влюбился. Поэтому, но в целом я согласна, да, что он никакой там титулованный какой-то.
0: Может быть, он тоже все планировал, как мегатрешка, и почему-то на него не, не катят бочек, понимаешь? Ну, может, потому что он сидит с закрытым ртом? Тебе да, не кажется да, абсолютно и не выеживается
1: нигде. Ну вот смотри, она же училась. Ты будешь рассказывать, про где она училась?
0: Можешь рассказать у меня уже ну, там, ничего особенного.
1: там ничего особенного. Она, Она училась... в же училась. Она да, такая молодец. Да, в университете. Она поступила туда в 2009 году, выпустилась в 2012. Она выпустилась как с двумя дипломами, с двумя как профессиями. Знаешь, какие? Наши слушатели не
0: знают. А ты знаешь, угадывай. А, давай, я люблю эту игру. Я люблю, когда ты со мной играешь. ОБЖ,
1: музыка, природоведение. Подожди,
0: подожди. История и фэшн? Нет. История искусств? Да о смотри как Ну потому что она в галерее работает Это как бы такое Очевидно, Educate, да. Educational guess, Educated guess. А что и вторая какая специальность угу. дизайнер
1: Нет, моя дорогая английская литература Ой шикарно Поэтому хотел сказать Герсби
0: читала Да, но Герсби то американец Написал на секунду, ну, секундочку Ну вот,
1: какая разница
0: Понимаешь
1: качество братанского литературу...
0: образования
1: ну и вот, значит, она выпустилась с этим совсем в 2012 году, а в 2013, то есть у нее был вот этот gap-year, да, между 2012 и 2013. Не знаю, что она делала, нет информации, но. У нее там... они уже
0: были с Джеком, поэтому, может быть, они что-то делают. Но вместе. я прочитала,
1: что там все так возмущались, что вот этот вот год, когда она была между работой и университетом, типа якобы она гуляла на деньги налогоплательщиков. Но это все такие вот... А
0: видишь, сегодня я рассказала, слухи. что она никогда а ты не приехала.
1: Да. Так вот, в 2013 году она переехала, как ты думаешь, куда? В 2013 году да. она переехала на Ибицу. Нет, в Нью-Йорк она переехала. Точно. Где она? Год работала для онлайн-аукциона. Падл
0: Да-да-да-да,
1: И она там была, была извини меня, не интерн, который в Старбакс бегал и приносил всем кофе, или который там возле принтера стоял, потел, копировал. А была она вот так сразу после университета менеджером аукциона. Но я думаю, это не потому, что она принцесса из БКС. Я думаю, она просто нет. была очень умная. Вот. А потом, через, значит, она там прожила два года в Нью-Йорке, и в 2015 году она вернулась в Лондон и уже вот начала работать вот этой э, галерее Хаузер-Вирс и все у нее хорошо. И всего лишь через два года она получила повышение до уровня директора этой галереи представляешь, как за два ну, года там можно подняться. Ты вот два тобой... года сидишь, нет, что тебе даже кресло на работе не поменяли. Посмотри,
0: у нее был, был любимый человек, которым они поняли сразу, что они друг с другом. Но она не выходила за него замуж, потому что она сконцентрировалась на карьере. Вот Как так она вот. молодец, сконцентрировалась. Она я тоже спала. замуж долго
1: потом не выходила. <laughs> Что-то я до директора не доросла.
0: Ну вот видишь, я а обычный манагер. Вот манагер. Нет, я, я нет. Куда? Нет. Что? Я А же, образование видишь... у тебя британское? Две американские сразу. А красное диплом?
1: А кому а он репетиторы? нужен мой красный
0: диплом? А ты скиталась по коттеджу? Нет. Все пазл Все. не складывается. Так, друзья, давайте о самом прекрасном дне в жизни любой женщины. Поскольку мы такие, как, как это, мезогинистки, и считаем, что у женщины единственный прекрасный день — это свадьба, когда она выходит замуж. Да, мы такие патриархалки, да? Да, патриархатки, да, патриархалки. Итак, 28-летняя невеста, которая, кстати, ранее была замечена много раз с интересными выборами своего фэшна. Обязательно в Инстаграм выложим ее всякие прекрасные шляпки — которых она, кстати, вот это самое знаменитое, это когда Жека и Беатриска да, на свадьбе в с Катькой. У них просто шикарнецкие шляпы. И Их я думаю, тогда
1: в интернете просто заднобили. сожгли. Это просто была горящая помойка внутри сошедшего с рельс поезда. Их просто... Ну, самое милое, что про них тогда писали, что они, как вот это в сказке Золушка, они вот эти две сестры, да -да -да, дочери мачехи. Да -да. И это было, наверное, самое милое. Но вообще у нее раньше были такие фэшн-провалы. У нее, знаешь, вот этот костюм а заочно выпускном или там свадьба в Малиновке 2003 года такая, знаешь, мать-жениха со стороны невесты такой прикид. Поэтому фэшн-провалы, конечно, были, не без греха. Так вот,
0: все считали все там думали какого же британского дизайнера выберет Жека чтобы делала ее платье но она выбрала питера пилота и кристофера девоса которые на самом деле не британцы они живут в британии но они не британцы тоже из-за этого чуть-чуть влетела и Жека потом сказала платье это единственное в чем я была действительно решительной, так сказать топнула ногой Говорила она журналу ВОК перед церемонией. Как только мы объявили о свадьбе, я сразу уже знала, кого хочу иметь дизайнером, и в моей голове был образ. Хм,
1: подожди, а у нее это она же была, вот блин, я их все равно путаю. У нее на платье был вот такой вырез сзади и было видно да, шефа-операции, да? Давай.
0: Питер пилота известен своим текстильным дизайном и ткань для платья Евгения не разочаровала. Команда дизайнеров определила четыре центральных символа, которые имели значение для пары. Чертополох для Шотландии и любовь пары к Балмореллу. Угу. Трелестник для Ирландии, чтобы отдать дань уважения красноволосой, рыжеволосой мамули Саре Фергюсон. Йорк-роуз, ну, естественно, розы йоркских. Йорк. И, наконец, плющ, который символизирует как бы саму пару не знаю mm -hmm. как, но вот знай. Значит, затем дизайнеры отправили дизайн вот этого полотна в Италию, на озеро Кома, где итальянские мастерицы плели вот эту самую ткань, вплетали вот эти узоры. В результате получилась очень современная ткань с использованием очень сложной техники ткачества объявил -то. тогда букингемский дворец Евгеша нарочно попросила чтобы на платье был супер низкий вырез на спине потому что в детстве наш Евгеша страдала тяжелейшим сколиозом который потребовал когда ей было 12 лет 8 восьмичасовую операцию по как это, исправлению по искривленного позвоночника это страшно
1: такая... Да, операция, Ну и да? вообще,
0: представляешь, там может что-то пойти не так, и ты можешь вообще как Индолидом бы оказаться... На всю жизнь, да, да. парализованный, вообще кошмар, конечно. Получившийся шрам стал ключевой частью ее такой идентитити, личности. Она никогда не хотела скрывать это, и если я не ошибаюсь, она даже попечитель каких-то фондов, которые да. вот с этим угу. всем работают. И, естественно, она даже пригласила хирурга, который ее оперировал на свадьбу. Угу. Интересно, что Евгений не надела на свадьбу Йоркскую тиару, которая принадлежала ее матери. Ну, так да, она надела с это моя любимая. Ой, да, 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 да. Сейчас расскажу про это. Герцогиня Йоркская, это Сарка, получила бриллиантовую диадему от британского дома Гарард и компания в качестве свадебного подарка, когда она выходила замуж за, тогда еще неопального Андрюху в далеком 86 году. И несмотря на то, что Йоркские Андрюха и Сара расстались, Сара оставила себе, как мы говорили ранее, и вход в дом, и титул, и тиару и все остальное, и надевала ее на несколько официальных мероприятий. И эксперты ожидали ВКС, эксперты ожидали, что принцесса обязательно вот, выйдет в этой тиаре, но Евгения пошла в совершенно другом направлении. Кстати, не только она не надела тиару, но
1: она еще отказалась от вуали. Да, у нее не было фаты. А кстати, когда мегатрешка выходила замуж, она сказала: Я хочу белоснежное платье и длинную-длинную фату. Это уже даже не слух, а подтвержденная информация, правда, что да. королева Елизавета сказала: что как бы белое платье это символ невинности, и фата это символ невинности. Вам не кажется ли, что это к вам не имеет никакого отношения? Вот, а Евгешка, видишь, вот она без фаты, правда? Это очень да, но,
0: смотри, а, Это объяснялось так, что из-за вот этого решения показать свой шрам, как шрам, раз, да. она и решила быть без фаты. Uh -huh. И э, тиара, которую э, ей одолжила Елизавета на свадьбу, это как раз вот это Гревел Эмералд Кокошник Тиара. Бушерон, прекрасная компания, изготовила в 1919 году для Маргарет Гревел в силе, которые обожали российские императорские. Тут можешь в связи пожалуйста,
1: насчет Романовых. А Тебе что А что У меня в детстве тоже был кокошник. Мне мама на утренник делала из картона. У
0: меня, по-моему, никогда не был кокошник. У меня был. Так, да мне... Там еще у нас был
1: такой... Это другое. Это друг у меня а, был прям окей. настоящий кокошник. Я еще помню: у мамы был такой лак с блестками, и она им вот покрыла там некоторые фрагменты. И знаешь, блестела Слушай. вот не хуже владимирского кокошника Евгений.
0: Гревель, Эмералд, кокошник. Так вот, в сорок втором году вот эта прекрасная Маргарет Гревель скончалась, к сожалению, и завещала: понимаешь ли, Елизавете нашей все? Все свои кокошники. Ну вот ну, как, так, какая так. доброта души, понимаешь? Так вот, хочу тебя спросить один из наших любимейших вопросов. Как ты думаешь, во сколько денежек сейчас оценивается вот это Гревел, Эмералд, Кокошник, Тиара? Ой.
1: Ну, слушай, я смотрю, тут один большой изумруд по центру, и там, по-моему, шесть, шесть или восемь маленьких, я не вижу. По-моему, шесть. Плюс бриллианты. Семь больших изумрудов. Ну да, вот один самый большой и еще шесть, да. А, ну смотри, если Катюшин Чокер, с изумрудами был 15 миллионов. Но это, я думаю, миллионов двадцать. Ну, ты
0: знаешь, интересно, что оценивают. Ну, естественно, никто официально не оценивает, но вот слухи всякие оценщиков говорят, что всего лишь от 6.5% до 13 миллионов она может стоить. Ну, или пол, или весь дом сасекских, как говорится. Ну да. Миллионов долларов, естественно, друзья. И выбор пал на эту тиару еще и потому, что, оказывается, простой парень Джек... Простой парень Джек подарил ей какие-то совершенно изумительные изумрудные сережки, в которых она, кстати, тоже была на свадьбе. Да, да, вот я их вижу на фотке, да. Обязательно, друзья, мы запостим это в Инстаграм, когда выйдет выпуск. И вот, ну, вот это все вот так совершенно классно, красиво сочеталось,
1: обрамлялось,
0: и вообще она выглядела очень-очень хорошо. На своей Да, свадьи. у нее такой
1: этот цвет волос не прям рыжий, но такие вот они каштановые, с рыжим отливом. Да? Платье вот это так красивое, такое декольте, аккуратное. Очень красиво сделано. И вот этот акцент на вот этот изумруд. Очень красиво, да. Очень красиво. И
0: закончу наш выпуск я э, интересными фактами. Жека славится, у нее огромный круг знаменитых друзей из всяких актеров, э, интересных публичных личностей. Из супер моделей отсылка к мега маркл но на самом деле нет потому что у нее и в друзьях таких близких и наоми Кэмпбелл, и деми мур и Лев Талер, и рики мартин и вообще вот она такая вот простенькая обворожительная и тусуется просто с айлистерами постоянно вот Такая наша Евгеша.
1: Старшенькая. Старшенькая. Я постараюсь запомнить. Друзья, надеюсь вам было интересно. Не все только с проскамейкины, хотя мы все равно не можем удержаться, чтобы не припомнить их. А заходите на нашу страничку в Instagram. Королевские нижние подчеркивания Никорги. Подписывайтесь на нас на бусте можете купить нам кофе. Ольга Игоревна вот сегодня весь выпуск кашляла, нечем смочить горло. Можете ей <laughs> скинуться на чашку горячего чая из Старбакса. И оставайтесь с нами, впереди много интересного. До новых встреч. Пока-пока.